1: del Compendio del Catecismo la segunda sección de la tercera parte del Compendio del Catecismo dedicada a los diez mandamientos y después de haber visto cómo nos los relata la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio y compararlos con la formulación catequética los diez mandamientos que hemos aprendido o que deberíamos haber aprendido en catequesis nos centrábamos en qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna pregunta que le hace el joven rico a Jesús y cómo la respuesta del Señor es que hay que cumplir los mandamientos vamos a continuar con este interesante tema para que quede claro que incluso quienes vivimos en la nueva ley debemos cumplir los mandamientos que no son sino una expresión perfecta. De la alianza que Dios ha establecido con el hombre. Es decir, la nueva ley de Jesucristo no anula, no cancela los diez mandamientos, sino que nos enseña el modo en que debemos cumplir cumplirlos continuaremos como digo con este tema para evitar esa tentación en la que a veces alguno puede caer de pensar que como el señor nos ha mandado amar a dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo todo lo demás ya no tiene sentido cuando en realidad amar a dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo supone cumplir con los diez mandamientos. Antes de comenzar con la siguiente pregunta, vamos a pedir a Dios Padre que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo para que sea Él quien inscriba la ley del amor en nuestros corazones y la vivamos no de una forma abstracta, general, ideal, sino concreta, precisa, real, encarnada, tanto en las actitudes que tenemos con respecto a Dios como en el comportamiento que tenemos con nuestro prójimo. Así que comenzamos invocando juntos el don de Dios. Mm. Vamos allá con nuestro nuevo programa, después de haber invocado al Espíritu Santo con esta preciosa canción, y lo que trataremos hoy lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor en el punto 2055. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 435 del compendio del Catecismo. Número 435. ¿Cómo interpreta Jesús la ley? Jesús interpreta la ley a la luz del doble y único mandamiento de la caridad que es su plenitud. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Es una cita literal del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo del 37 al 40. Tanto la pregunta del programa anterior, la, 300, la 434, Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Como la respuesta... A la pregunta 435, cómo interpretar la ley, están sacadas, como veis, literalmente de la Sagrada Escritura. Voy a daros otra cita muy bonita que nos tiene que ayudar a entender la forma en la que Jesús interpreta la ley. La ley del Antiguo Testamento es un texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo del 9 al 17. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y mi alegría y la vuestra sea completa». Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer». No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo el que os ha elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y ese fruto dure, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Es muy bonito este pasaje del Evangelio, porque dice muchas cosas con mucha profundidad. Por lo pronto, nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer para permanecer en él. Jesús nos recuerda esta imagen también del Evangelio de San Juan de la vid y el Sarmiento, o sea que para que podamos dar fruto, para que podamos ser amigos de Dios, ser parecidos a Dios, tener los sentimientos de Dios que tanto anhelamos tener, debemos cumplir los mandamientos. Por eso podríamos orar, con una expresión del tipo «Señor, me encantaría sentir lo que tú sientes, ver las cosas como tú las ves, ser como tú eres, tener tus mismos ideales, tus mismos sentimientos, tu misma manera de ver, tener esas virtudes que tú tenías, tener esa excelencia que tú tenías, tener ese deseo de parecerme cada vez más a ti. Nosotros queremos ser como tú» tener esa excelencia y para eso necesitamos permanecer en ti. Nosotros queremos eso, Señor, pero también necesitamos tu ayuda. Encomendamos tu ayuda para hacer esta realidad en nuestra vida, cumpliendo los mandamientos, creciendo en la virtud para permanecer en ti, para cumplir con todo lo que tú nos has enseñado. Por eso, tenemos que pedir al Señor que cuando nos desviamos del camino, que son sus mandamientos, nos ayude con su gracia a darnos cuenta y a volver enseguida a rectificar, a decirnos no, no puedo mentir, no puedo engañar, no puedo pensar mal, no puedo odiar, no puedo guardar rencor en el corazón, no puedo robar. No puedo mentir ni engañar. No puedo hacer daño a los demás ni con mis palabras, ni con mis gestos, ni con mi desorden, ni con mi desidia, mi negligencia, mi indiferencia o mi insensibilidad. Ayúdanos, Señor, a vivir en tus mandamientos. Esos mandamientos que debemos cumplirlos, pero que se reducen a amarnos los unos a los otros. El que permanece en mi amor permanece en mí y yo permanezco en él, y por eso os digo que os améis los unos a los otros como yo os he amado, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Debemos aspirar a querer dar la vida por los demás, a querer vivir como vivió el Señor, y para eso necesitamos permanecer en su amor, y permanecer en su amor significa permanecer en sus mandamientos es todo la misma lógica por eso pedimos al señor la gracia especial para hacer lo que él hace es decir la voluntad del padre y para no hacer lo que él no haría nunca mentir engañar dañar robar ser violentos o dejarnos llevar por la sensualidad esto es lo que jesús nos ha mostrado con su vida él que es el camino la verdad y la vida todo eso debemos querer reproducirlo en nuestra vida y para ello, por eso hablábamos de este tema antes de entrar en los mandamientos, necesitamos de la gracia, porque sin Él, sin el Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso debemos preguntarnos, los que estamos reflexionando sobre los mandamientos todos los oyentes del compendio del catecismo si de verdad queremos vivir la vida de cristo si en nuestro corazón queremos reproducir el corazón de dios que nunca esté dispuesto a robar que nunca esté dispuesto a mentir que nunca esté dispuesto a aprovecharme de nadie que nunca esté dispuesto a dañar ni a guardar rencor que tenga la actitud de quien desea de verdad perdonar a todos, incluso a los que nos han hecho daño. Y hay que preguntarse, ¿quiero vivir esto? ¿Quiero vivir sembrando alegría, esperanza, dándome y dando lo que tengo a los demás para que estén mejor, para que sean felices? Porque si no lo queremos en el fondo del corazón, Dios no nos lo va a conceder. Dios no puede obligarnos a aceptar aquello que no queremos? Y debemos responder a la pregunta, ¿queremos el bien? ¿Queremos vivir en los mandamientos de Dios? Porque si nuestra respuesta es, como ya decía San Agustín, sí quiero, pero todavía no. O sea, quiero vivir los mandamientos, pero más adelante, cuando haya madurado. Eso que decía San Agustín es, Señor, dame la pureza, pero no ahora. Dame la castidad, pero no ahora. Espera un poquito. Déjame que viva un tiempo más en este holgorio y ya después me tomo en serio la vida cristiana. Eso, un cristiano, no puede tenerlo en el corazón. Por eso debemos hacernos la pregunta si quiero vivir en los mandamientos de Dios. Si realmente quiero vivir pendiente de la lógica de Dios, siguiendo su camino, viviendo en su amor, permaneciendo en Jesús, que cumple los mandamientos del Padre. Porque no podemos ser testigos de Jesús, que es la verdad y mentir. Ser testigos de Jesús, que ha venido a justificarnos y hablar mal de los demás, calumniar. Ser testigos de Jesús, que ha venido a perdonarnos y no perdonar. Ser testigos de Jesús, que ha dado su vida por nosotros y permitir que nuestro corazón aniden rencores no Podemos ser testigos de Jesús si Él que ha venido a hacernos elevar la mirada al cielo nos enseña ese camino y nosotros, por nuestra parte, seguimos abrazados a la sensualidad. Necesitamos que Jesús nos cure el corazón. Por eso debemos pedirle ayuda para que nos tienda una mano para vivir sus mandamientos, para querer quererlos, querer vivir los mandamientos de Jesús es una gracia que debemos pedir porque en nuestro corazón hay todavía a veces un cierto apego, un cierto amor al pecado, a la sensualidad, al egoísmo, a la pereza y este amor a estas cosas se opone al amor de Dios porque es verdad que el Señor nos dice que nos tenemos que amar. Pero claro, hay amores malos. Hay, como se dice ahora, amores tóxicos que están ahí y que anidan en mi corazón mezclados con sentimientos buenos, igual que el trigo y la cizaña. Hay trigo en nuestro corazón, pero también hay cizaña. Por eso el Señor tiene que venir a arrancarla, porque si no la arranca en mi corazón, no van a anidar sus mandamientos y, por lo tanto, no voy a permanecer en su amor ni voy a ser su testigo. Nos tenemos que amar los unos a los otros como Él nos ha amado. Tenemos que ir por todo el mundo predicando el Evangelio y dando fruto, y que ese fruto sea duradero. Solamente así lograremos alcanzar esa felicidad a la que aspiramos, con una alegría que nadie nos podrá quitar. Pero para eso, insisto, no podemos permitir que exista cizaña en nuestro corazón nosotros quizá no tenemos esa capacidad como no tenemos la capacidad para autodonarnos la paz ni para sacar la cizaña del corazón de ahí que necesitamos la gracia y de ahí la importancia que tiene la ley con un valor preparativo con un valor propedéutico es la palabra que utiliza el papa francisco en una de sus audiencias. El Papa habla de San Pablo, dice él, enamorado de Jesucristo y que había entendido bien qué era la salvación, nos ha enseñado que los hijos de la promesa, es decir, todos nosotros justificados por Jesucristo, no estamos bajo el yugo de la ley, sino llamados a un estilo de vida en la libertad del Evangelio. Pero la ley es sigue existiendo. Lo que pasa es que existe de otra manera. La misma ley, los diez mandamientos siguen vigentes, pero de otra manera. porque la ley por sí sola no puede justificar después de que vino Jesús a salvarnos? Y por eso debemos preguntarnos ¿cuál es el papel de la ley? En el texto de la Carta a los Gálatas, San Pablo sostiene que la ley ha sido como un Pedagogo. Es una bonita imagen, la del pedagogo, que debemos comprender en su auténtico significado. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, parece sugerir que los cristianos debemos dividir la historia de la salvación en dos y también la propia historia personal. Son dos los momentos. Antes de haberse hecho creyentes en Jesucristo, y después de haber recibido la fe. En el centro se pone el evento de la muerte y resurrección de Jesús que es el núcleo de la predicación para suscitar la fe en el Hijo de Dios, quien es la única fuente de salvación. Y en Jesucristo somos justificados. Somos justificados por la gratuidad de la fe en Cristo Jesús. Por tanto, a partir de la fe en Cristo hay un antes y un después respecto a la misma ley, porque la ley contiene... Los mandamientos, los mandamientos están, siguen vigentes, pero hay una actitud antes de la venida de Jesús y después de su venida. La historia precedente está determinada por estar bajo la ley y quien iba por el camino de la ley se salvaba, era justificado. Después de la venida de Jesús hay que vivir la nueva ley del Espíritu Santo. San Pablo, Carta a los Gálatas, capítulo 5... Habla de estar bajo la ley. El significado que conlleva esta idea es la de un sometimiento típico de los esclavos. Estar bajo. El apóstol lo explicita diciendo que cuando uno está bajo la ley, está como vigilado o cerrado. Una especie de prisión preventiva. Ese tiempo, dice San Pablo, ha durado mucho. Desde Moisés hasta la venida de Jesús. Y se perpetúa mientras se vive en pecado. La relación entre la ley y el pecado la expondrá de forma más sistemática en la carta a los romanos. Dirá que la ley lleva a definir la transgresión y hace a las personas conscientes del propio pecado. Has hecho esto, por tanto la ley, los diez mandamientos, te dice que tú estás en pecado. Es más, como enseña la experiencia común, el precepto termina por estimular la transgresión. Por eso dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo siete, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, excitadas por la ley, obraban en nuestros miembros a fin de que produjéramos frutos de muerte. Mas al presente hemos quedado emancipados de la ley. ¿Por qué? Porque ha venido la justificación, no ya por la ley, sino por Jesucristo. Pablo fija su visión de la ley. Dice en la primera carta a Corintios, capítulo 15. El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Carta, primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 56. Tú estás bajo la ley y estás ahí con la puerta abierta al pecado. En este contexto adquiere sentido pleno la referencia al papel pedagógico desarrollado por la ley. Pero la ley es el pedagogo que te lleva ley. A Jesús. En el sistema escolar de la antigüedad, el pedagogo no era lo que hoy entendemos por pedagogo, es decir, la de ser maestro, sostener la educación de un niño. En la época en la que se escribe la Escritura, la Carta de los Gálatas en concreto, se trataba el pedagogo de un esclavo cuyo trabajo era acompañar al hijo de su dueño cuando iba al maestro y después recogerlo para llevarlo a casa. Así, el papel del pedagogo no era tanto enseñarle cuanto llevarle al lugar donde le iban a enseñar y su misión era protegerlo de los peligros y vigilarlo para que no asumiera comportamientos inadecuados. La función del pedagogo era más bien disciplinaria. Cuando el joven se convertía en en adulto, el pedagogo cesaba sus funciones. Entonces, el pedagogo al que se refiere San Pablo no es el profesor, sino el que acompañaba a la escuela, vigilaba al chico y lo llevaba de vuelta a casa. Referirse a la ley en estos términos permite a San Pablo aclarar el papel que ésta jugó en la historia de Israel. La Torá, es decir, la ley, había sido un acto de magnanimidad por parte de Dios con su pueblo. Después de la elección de Abraham, el otro gran acto fue la ley, fijar el camino para seguir adelante. Ciertamente había tenido funciones restrictivas, pero al mismo tiempo había protegido a su pueblo. Lo había educado, lo había disciplinado y sostenido en su debilidad, sobre todo protegiéndolo ante el paganismo. Había muchas actitudes paganas en esa época. La Torá dice «Hay un único Dios y nos ha puesto en camino» un acto de bondad del Señor. Y ciertamente había tenido funciones restrictivas, pero al mismo tiempo había protegido al pueblo, lo había educado, lo había disciplinado, lo había sostenido en su debilidad. Es por eso que San Pablo se detiene sucesivamente al describir la fase de la minoría de edad. Y dice, capítulo cuarto de la carta a los Galatas, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. En resumen, la convicción del apóstol es que la ley posee ciertamente una propia función que es positiva, por tanto, como pedagogo, de llevarle adelante. Pero es una función limitada en el tiempo. No se puede extender su duración para toda la vida porque está unida a la maduración de las personas y a su elección de libertad. Una vez que se alcanza la fe, la ley agota su valor propedéutico y debe ceder paso a otra autoridad. ¿Esto qué significa? Que terminada la ley en nosotros, podemos decir... ¿Creemos en Jesucristo y hacemos lo que queremos? No. Los mandamientos están, pero no nos justifican. Lo que justifica es Jesucristo. Los mandamientos se deben observar, se deben cumplir, pero no nos justifican. Esta es la gratuidad de Jesucristo. El encuentro con Jesucristo es lo que nos justifica gratuitamente. El mérito de la fe es... Es recibir a Jesús. El único mérito, ya hablamos de ello, sería abrir el corazón. Y entonces, una vez de que hemos aceptado a Jesucristo, ¿qué hacemos con los mandamientos? Pues los tenemos que cumplir, pero como una ayuda para el encuentro con el Señor. Esta enseñanza sobre el valor de la ley es muy importante y debemos considerarla con atención para no caer en equívocos y dar pasos en falso. Por eso debemos preguntarnos si aún vivimos en la época en la que necesitamos la ley o si en cambio somos conscientes de haber recibido la gracia de habernos convertido en hijos de Dios para vivir en el amor. ¿Cómo vivo yo? ¿En el miedo de que si no hago esto seré castigado e iré al infierno? ¿O vivo con esa esperanza, con esa alegría de la gratuidad de la salvación en Jesucristo? ¿Desprecio los mandamientos? No los cumplo. Pero no como absolutos, sino que ellos me acercan al estilo de vida de Jesucristo que es quien verdadera y únicamente nos salva. Dicho esto, vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con el programa de hoy que dedicamos a la pregunta 435 ¿Cómo interpreta Jesús la ley? Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y estamos hoy tratando la pregunta 435, ¿cómo interpreta Jesús la ley? Hemos visto, basándonos en la carta a los Gálatas, cómo la ley no es abolida, tiene una función propedéutica, preparatoria, es un pedagogo, nos lleva hacia Jesús y en la medida en que hace esto debemos cumplirla dejando claro que es Jesús y no el cumplimiento de la ley lo que nos salva. Siguiendo con el programa y centrándonos en la pregunta en concreto de cómo interpreta o cómo enseña Jesús la ley, el texto que que más fácilmente nos va a hacer comprender que el Señor no ha venido a cancelar los mandamientos es precisamente lo que el mismo Señor dice en el Evangelio de San Mateo capítulo cinco versículo 17 no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolir sino a dar cumplimiento hay mucho malentendido a propósito de las enseñanzas de Jesús y su actitud hacia las leyes de Dios en el Antiguo Testamento. Hay algunas corrientes que se dicen cristianas y algunos grupos religiosos que afirman que las enseñanzas de Jesús eran diferentes de las que se encuentran en el Antiguo Testamento. Según ellos, Cristo invalida o sustituye la alianza, el decálogo. Pero esto no es cierto. Es una idea que no solamente está presente en algunas corrientes que se dicen cristianas, sino que es algo que la mayoría de los judíos pretendían. De hecho, una de las acusaciones que le hacen a Jesús es la de ir contra la ley. Hay algún judío que dice que Muchos no siguieron a Jesús y rechazan cualquier posibilidad de que él haya sido el Mesías porque los judíos creen en la Torá de Moisés y esa creencia requiere que los judíos fieles disientan, discrepen, se opongan a las enseñanzas de Jesús basándose en que esas enseñanzas, según ellos, contradicen la Torá en puntos importantes. Tanto los cristianos que creen que Jesús ha venido a cancelar la ley, como desde luego los judíos que piensan esto mismo y por eso no le aceptan como Mesías, viven en un grave error acerca de las enseñanzas de Jesús. Ambos mantienen el concepto erróneo de que el Señor se apartó de las enseñanzas del Antiguo Testamento, particularmente en relación con la ley. Pero, como espero que veamos, la palabra de Dios nos relata que, aunque Jesús no estaba de acuerdo con los dirigentes religiosos, sí estaba de acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Veremos cómo el cristianismo sigue las enseñanzas de Jesús con respecto a la ley. ¿Qué es lo que él enseñaba? Es importante saberlo porque lo que él enseña es lo que nosotros vivimos. Como ejemplo claro tenemos el sermón de la montaña. A partir del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo podemos leer el corazón de las enseñanzas de Jesús. El sermón de la montaña, como digo, es un buen punto de partida debido a que este es el pasaje más largo, capítulos 6, 5, 6 y 7, en cuanto a las enseñanzas de Jesús, en concreto definiendo su actitud hacia la ley de Dios. Una de las razones por las que Jesús dijo estas cosas en el sermón de la montaña es que, debido a que su predicación era tan diferente a la de los fariseos y saduceos, algunas personas pensaban que su intención era menoscabar la autoridad de la palabra de Dios y sustituirla con la suya propia, pero su verdadera intención es demostrar que muchas de las cosas que los fariseos habían enseñado eran contrarias a las enseñanzas originales de la Escritura y, en concreto, de la Torá, de los cinco primeros libros de la Biblia. Jesús no rebate la ley, sino que rebate conceptos erróneos que algunos se habían formado acerca de la ley con algunas afirmaciones. Por ejemplo... El propio Jesús, capítulo 5, versículo 17, después de las bienaventuranzas, expone su punto de vista sobre la ley diciendo que no ha venido a anularla, sino a a darle plenitud. Por eso vemos claro que Jesús no tenía ninguna intención de anular la ley. Él incluso dice que no se debe pensar tal cosa. Lejos de estar en contra de las escrituras del Antiguo Testamento, Jesús dijo que había venido a cumplir la ley y los profetas y confirma su autoridad. La ley y los profetas son una forma para referirse a las escrituras del Antiguo Testamento. La ley se refiere a los primeros, cinco primeros libros de la Biblia, los libros de la Torah, y los profetas se refieren no sólo a los escritos de los profetas bíblicos, sino también a los libros históricos de lo que vino a conocerse, lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento. El significado de cumplir la ley... Ha sido tergiversado por muchos que invocan el nombre de Jesús, pero no entienden realmente lo que significó. Plantean que debido a que Jesús dijo que cumpliría la ley, nosotros no debemos obedecerla y ya no es una obligación para sus seguidores porque él ya la ha cumplido. Otro concepto a propósito de cumplir la ley erróneo, es que Jesús llenó lo que faltaba a la ley. Esto es que él la completó suprimiendo una parte y agregando otra, formando lo que llamamos la ley de Cristo o enseñanzas del Nuevo Testamento como opuestas a las del Antiguo Testamento. Esto traería un cambio de requisitos para la salvación y las leyes dadas en el Antiguo Testamento serían obsoletas. Pero esto no es correcto. Cuando Jesús habla de cumplir la ley, hay que entenderla como cumplirla, dejarla llena hasta el tope, completarla. Jesús, dicho con otras palabras, dijo que vino a completar la ley y a hacerla perfecta. ¿Cómo? Mostrando el propósito y la aplicación de la ley de Dios. El significado está claro en el resto del capítulo, donde vemos que Jesús mostró el propósito de ciertos mandamientos específicos. Algunos tergiversan el significado de cumplir, asegurando que Jesús dijo, no vine a destruir la ley, sino a ponerle fin al cumplirla. Y esto es incongruente con las propias palabras de Jesús. En todo el resto del capítulo, del sermón de la montaña, vemos que mostró que la aplicación de la ley la hacía todavía más difícil de obedecer, no que fuera anulada o que ya no fuera necesaria. Al explicar, ampliar e ilustrar la ley de Dios Padre, Jesús cumple con una profecía que se encuentra en el capítulo 42, versículo 21 de Isaías, que dice, el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Es decir, hace que la ley llegue a ser algo grande. Y eso fue precisamente lo que hizo Jesús al mostrar la intención profunda, el propósito y la amplitud de la ley de Dios. Él cumplió con todos los requisitos de la ley al obedecerla perfectamente, tanto de pensamiento como de hecho, tanto en la letra como en la intención del corazón. Otra declaración importante de Jesús es, precisamente, en este mismo contexto, lo que aclara que Él no ha venido a destruir o invalidar, a suspender o a abrogar la ley. Porque dice, capítulo 5, versículo 18 de San Mateo, «Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra o tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido». Por eso Jesús está comparando la continuidad de la ley con la inmutabilidad del cielo y la tierra. Lo que dijo es que la ley es inmutable, inviolable e inalterable y que sólo puede ser cumplida, jamás anulada. Es necesario tener en cuenta que cuando habla de cumplir está hablando de aquello que puede llegar a suceder aquello que puede llegar a ser. Mientras haya seres humanos de carne y hueso, la codificación de la ley de Dios en la Escritura será necesaria, esto es, hasta la conclusión absoluta del plan de Dios para glorificar a la humanidad en su reino. Esto, Jesús lo explicó, es tan cierto como la continuación de la existencia del universo. Jesús explica que nuestro futuro depende de nuestra actitud y respeto hacia la ley santa de Dios. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y lo enseñe Así a los hombres será considerado el más pequeño en el reino de los cielos pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Sigo en el capítulo 5 de San Mateo ahora con el versículo 19. Por eso dice que los que persistan en quebrantar la ley de Dios y enseñen a otros a hacer lo mismo serán muy pequeños en el reino de Dios. Jesús deja claro que quienes lo sigan y aspiren a entrar en su reino tienen la obligación de obedecer y perseverar en la ley de Dios. Remarcó que no podemos quitarle nada, ni siquiera una iota, una letra minúscula, una tilde, ni el puntito que va encima de la i. También es evidente lo importante que son para Jesús los mandamientos de Dios, así como la alta estima hacia la ley que exige de quienes enseñan, en su nombre y por tanto desaprueba a quienes menosprecian aun el más pequeño de los mandamientos de la ley y honrará a quienes los enseñen y obedezcan. Puesto que Jesús obedeció los mandamientos de Dios, también sus seguidores deberán obedecerlos y enseñar a otros a hacer lo mismo. Lo dice literalmente en la primera carta del apóstol San Juan capítulo 2 versículo a partir del 2. Leo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice... Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese tal es un mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, ese verdaderamente en él está el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es en esta forma en que los verdaderos seguidores de Cristo pueden ser identificados Siguiendo el ejemplo que él dejó. Muchas veces el contexto de las supuestas contradicciones de Jesús con respecto a la ley del Antiguo Testamento tiene que ver con su polémica con los escribas y fariseos. Claramente, Jesús está diciendo a los discípulos que tienen que obedecer la ley de Dios y requería obedecer de una manera que iba más allá de lo que hasta entonces habían oído. Dice Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Los escribas eran los más renombrados maestros de la ley, los intérpretes de la ley, los eruditos, los expertos. Y los fariseos, un grupo relacionado que generalmente eran vistos como los modelos ejemplares del judaísmo. Formaron un grupo, una secta dentro del judaísmo, que estableció un código moral y ritual más rígido que el enunciado en la ley de Moisés, basando gran parte de sus prácticas en muchos años de tradiciones. Tanto los escribas como los fariseos eran muy respetados en el judaísmo y muy estrictos en el cumplimiento de la ley. Aunque los escribas eran los expertos, los fariseos se vanagloriaban de ser los que más fielmente ejercían la justicia. Por tanto, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que su justicia debía superar la de los escribas y fariseos, era una declaración bastante sorprendente. Los fariseos, aunque hoy los identificamos como hipócritas, eran admirados como quienes habían alcanzado la cumbre misma de la justicia personal y la gente común pensaba que tal grado de fortaleza espiritual y de calidad moral estaba fuera de su alcance. Pero Jesús afirmó, que la justicia de los escribas y fariseos no era suficiente para entrar en el reino que él predicaba. Y entonces, para la gente, esa afirmación era como un «¿y ahora qué hacemos?». De hecho, en la justicia de los escribas y fariseos había un problema muy serio. El meollo del asunto es que su justicia era insuficiente porque era sólo superficial. Ante los demás, aparentaban guardar la ley de Dios pero por dentro, donde nadie podía verlo, la quebrantaba. Son tajantes las palabras de Jesús al criticarlos por su hipocresía religiosa. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo a partir del 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de hueso y podredumbre. Así también vosotros por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estos autonombrados maestros religiosos hacían énfasis en aspectos menores de la ley a la vez que descuidaban los asuntos importantes, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Jesús estaba interesado en que toda ley fuera obedecida y se enfadaba de que estuvieran ciegos a lo más importante – aunque eran meticulosos con respecto a sus tradiciones ceremoniales, al mismo tiempo se tomaban la libertad de desobedecer los claros mandamientos de Dios. De hecho, en algunas situaciones ponían sus tradiciones por encima de los propios mandamientos. El motivo escondido de su comportamiento eran sus propios intereses y su exaltación, su vanidad. Públicamente hacían lo que debían haber hecho en privado, como orar, ayunar y dar limosna, solo para que la gente los viera y los considerara justos. Lo podéis leer tanto en el capítulo sexto del Evangelio de San Mateo como en el capítulo veintitrés también de San Mateo. Inmediatamente después de asegurar que Jesús no ha venido para eliminar la ley, él procede a dar ejemplos concretos de lo que hay que hacer. El primer ejemplo lo refiere a nuestro quinto mandamiento, no matarás. Todo lo que entendían los fariseos acerca de este mandamiento era que el asesinato estaba prohibido. Jesús enseñó lo que podía haber sido obvio y es que el propósito de ese quinto mandamiento no era sólo prohibir el hecho mismo de matar, sino cualquier actitud errónea del corazón y la mente que condujera a al asesinato, aunque sea interior moral, incluyendo el enojo o las palabras despreciativas. Así también lo hizo con la limitada comprensión que tenían del sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Los fariseos entendían que era pecado la relación sexual con una mujer fuera del matrimonio, pero igual que en el caso del quinto mandamiento, debían haber sabido que desear a otra mujer era pecado porque el que la deseaba en su corazón, ya había quebrantado en su interior ese mandamiento. Estos son ejemplos de la justicia de los escribas y fariseos que Jesús señaló al decirles que limpiaban lo de fuera del vaso y del plato, mientras que por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. Jesús enseñó a sus discípulos que, por supuesto, la ley de Dios debe ser obedecida exteriormente, pero también debe ser obedecida en el espíritu y en la intención del corazón. Al enseñar Jesús tal obediencia a las leyes de Dios, estaba siendo fiel a las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque el Eterno, dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo siete no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. El profeta Jeremías anunció un tiempo en el que Dios establecería un nuevo pacto, en el que Él, dice Jeremías 31, 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. El propósito original de Dios para su ley era que la gente obedeciera de corazón. El hecho de que los hombres no obedecieran la ley de Dios en lo íntimo, condujo inevitablemente a una desobediencia exterior. Jesús no cambia la ley, como un contraste entre el limitado entendimiento que los escribas y fariseos tenían de la ley y el verdadero propósito de esta Jesús utiliza esa expresión, oísteis que se dijo, pero yo os he dicho. Entonces hay quienes erróneamente creen que la finalidad de Jesús era oponerse a las enseñanzas de Moisés y en este caso suponen que Jesús estaba cancelando la ley mosaica. Pero no es adecuado este tipo de pensamiento porque él declara y enfatiza la permanencia de la ley y hace alarde de un gran respeto hacia ella, no socava la autoridad de la ley, sino que le da su verdadero sentido. Lo que está haciendo es refutar las erróneas interpretaciones que habían perpetrado los escribas y fariseos. Y por eso insiste Jesús en que nuestra justicia debe ser superior a la de ellos. Lo que Jesús está haciendo es restaurar en la mente de sus oyentes, de todos nosotros, los preceptos de la ley mosaica en su verdadero lugar en su pureza y en su poder originales, para que tengamos un mejor entendimiento de estas leyes y no nos limitemos a cumplirlas únicamente de manera exterior. En definitiva, lo que hace Jesús en su modo de interpretar la ley es encerrarla toda, no simplemente en el mero cumplimiento externo, sino en que lo que nos motiva a cumplirla es el amor, tanto a Dios como a al prójimo. Y ahí, en el amor, es donde se resumen la ley y los profetas. No en hacer cosas externamente, sino en vivir, amar interiormente, y que eso se traduzca en nuestro comportamiento que coincide con el cumplimiento de la ley. No porque esté mandado, sino porque el fruto del amor a Dios es darle culto, es honrar su nombre, es ponerle en el centro de nuestro corazón y el fruto de amar a nuestro prójimo es procurar su bien y por ende no mentir, no robar, no utilizarle como objeto para nuestro placer, no engañarle, no envidiarle, sino desear sobre todo su bien. Tenemos que dejarlo aquí porque se ha terminado el tiempo de hoy y si queréis nos encontraremos en la próxima emisión del Compendio del Catecismo. Antes de terminar, os recuerdo que si hay algo que queráis comentar, alguna pregunta que hacer a propósito de nuestra fe católica, algún testimonio que dar o alguna idea que desde la caridad debatir podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba radiomaría.es o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del señor